Sziasztok, kedves hallgatók! Itt a Produktivitás Podcast legújabb adása. Engem Tóth Árpánnak hívnak, és itt van velünk Szántó Péter. Szia, Peti! Sziasztok! Ti az előző adásban, hogyha hallgattátok, akkor nagyon magasról indítottunk, hogy arról beszélgettünk, hogy, hogy mi az a produktivitás, hogy tulajdonképpen magas, magasról kell indítani. Tehát, ha valaki el szeretne intézni valamit, hogy hatékonyabban szeretne dolgozni bármit, akkor, akkor legyen egy célja, gondolját, hogy, hogy miért az a cél egyáltalán, és még a következő lépésekről beszélgettünk, hogy ha már valaki átgondolja, hogy mi a következő lépés, és azt, azt megcsinálja, akkor már közelebb van a céljához. Ez, ez szerintem ez egy fontos tanulság volt a miért, meg ez a következő lépés. Na, ez volt a két legfontosabb dolog, amit, amit említettünk. És akkor ugye itt a podcast előtt kérdeztem Petit, hogy miről beszélgessünk, és mondtam neki, hogy vigyük tovább ugyanezt a logikát, hogy oké, okay, megvan a cél, mondjuk le is írtad, hogy te szeretnél bármit, ez lehet nagyobb, kisebb cél, és akkor utána mi van? Hogy hogyan lehetne megtervezni azt, hogy, hogy te elérjél bármit. És nem csak arról fogunk beszélgetni, hogy, hogy oké, okay, akkor tervezgetünk, meg leírjuk a tudóinkat, meg ilyesmi, hanem, hanem arról, hogy mondjuk egy napodat, vagy egy hetedet hogyan érdemes megtervezni, beosztani. Igen, én ezt úgy, úgy mondtam, és szerintem ez egy legalábbis számomra egy jó meghatározás, hogy vannak a tervek, amik tényleg az, hogy miket szeretnénk elérni, ott vannak a céljaink, megtervezzük, hogy milyen nagy vonalakban lépések vannak, és tehát ez két irányba megy. Egyrészt egy to csinálunk, hogy most ez GDT-ben, másban, Eisenhower, tök mindegy. Megcsináljuk a lépéseket, és mikor tudjuk, hogy ilyen feladataink vannak, ezeket meg be kell osztani a napunkba. Tehát ez a harmadik szint, hogy már tudjuk, hogy miket szeretnénk, Megvannak a, a tudó, kis tudulistáink erre, és utána meg ezt hogy osztjuk be a napunkba, hogy menedzseljük magunkat, a napunkat azért, hogy ezeket mind a legjobb módon el tudjuk végezni. De egyébként ezt hogyan? Már két dolgot akarok kérdezni. Az Eisenhower-ről tudsz mesélni, hogy pontosan az micsoda a hallgatóknak, illetve ha te ezzel szembesülsz, hogy hogyan osztod be mondjuk egy napodat, vagy hetedet, akkor azt hogyan csinálod? Ugye az Eisenhower, csak hogy, hogy szerintem a keretet tartsuk meg, az Eisenhower Matrix az egy, a, egy döntési matrix, a matrixot, hogyha valaki nem tudna, hogy micsoda, egy baromi jó film, de amúgy meg egy ilyen függvénytáblát, vagy képzeljünk el, vagy Excel sorokat, ahol a, vannak ugye oszlopok és sorok, és különböző részei vannak. És az Eisenhower egy döntési Matrix, ami abban segít minket, hogy amikor ott vannak a feladataink, akkor azt kvázi rangsorolni tudjuk. És úgy néz ki, hogy ugye vannak, a, ahogy mondtam, a függőlegesen a sorok, és mi a másik? Font fordítva mondtam, mert függőlegesen az van, hogy valami sürgőse, vagy pedig nem mm-hmm. fontos, nem sűr, nem, el, el, új. Már ez egy kétszekettes mátrix, és akkor az egyik tenger a fontosságot jelöl, hogy fontos, nem fontos, más, hogy sürgős, nem sürgős. Így van, sokkal egyszerűen elmondtad, köszönöm. Yeah, yeah. És akkor van bal felül, ami az, hogy amit meg kell csinálni, és most kell megcsinálni, ami fontos is, és sürgős is. Tehát a következő, ami ugyanúgy tudjuk, hogy fontos, de nem sürgős, azt el kell döntenünk, és beosztjuk, hogy majd mikor fogunk rá időt szánni. Aztán vannak olyan dolgok, amik sürgősek, tehát el kell, hogy legyenek végezni, de nem fontosak attól függően. Ez a tipikus, amikor más valaki betalál valamivel, az neked nem fontos, de másnak fontos, ezért sürgős lehet. Majd azon gondolkoztam, hogy mindegyikre megpróbálok valami példát. Befizetni a, a csekket. Na, befizetni a csekket, igen, igen. Szolgáltatónak fontos, neked kevésbé. Viszont tehát nekem nem fontos, de mégis sürgős, hogyha azt van a határidő végezni, vagy olyan határidő van. Ezt dele- azt javasolja az Eisenhower Matrix, hogy delegáljuk. 
ki tudja helyettem ezt mm-hmm. megcsinálni. Ami számomra nem fontos, de mégis sürgős, azt el tudja valaki intézni helyettünk, és legtöbbször, jó, de én nem akarom, mit tudom, hogy a takarítást azt elvégezze valaki helyettem, mert nem akarok rá költeni. De lehet, hogy megéri, ez megint a saját döntésünk. Aztán meg persze a negyedik része ennek a 2002-es Matrix-nak, ami nem is sürgős, nem is fontos, azt meg töröljük ki, próbáljuk meg ezeket megszüntetni az életünkből. Ez az Eisenhower, de ugyanide itt mesélhetnénk egy kicsit például a GTD-ről is, és mert tudom, hogy te is azt csinálod, akkor ott na- nagyon ö, röviden szerintem azt is ismertessük, ami megint szerintem arról külön is beszéljünk, de Igen, egy, ez... egy alapszinten, mert ez a, a feladataink tervezése, ez egy, egy fontos alapvíró. Igen, szerintem, tehát szerintem a GTD az nagyon jó, szerintem a legjobb ilyen módszertan. Én azt vettem észre, hogy aki komolyan foglalkozik ezzel, hogy saját dolgait szeretné hatékonyabbá tenni, azt szinte mindenki GTD-zik, legfeljebb kevésbé használja mindenét. És azt kell tudni, hogy ha valaki utána néz, ez a David Allen, egy amerikai szerző, neki azt hiszem, hogy most a második kiadást élte meg ez a GTD, ez a Getting Things Done. Magyarul azt mondom, hogy mindent, így fordították le és mind a két kiadásnak van magyar változata, és ő egy ilyen produktivitási tanácsadó, aki szintén egyébként már általa ismert, mások által ismert módszereket összedolgozott. Tehát ő egyébként hangoztatja is, hogy ezt nem ő találta ki a nulláról, hanem általa már ismert módszereket dolgozott össze, illetve nyilván ő is rakott hozzá saját tapasztalatai alapján. És egyébként más podcastekben hallottam, hogy megpróbálják a GTD-t részletesen különírni, vagy körülírni, és hát így podcast formátumban szerintem nagyon nehéz. Szerintem a legtöbbet egy ilyen folyamatábra tudja adni, ezt mondjuk berakjuk a sónózba. Nagyjából a, arról szól a, a GTD, közben itt megpróbálom felírni, hogy az ábrát el ne felejtsem betenni a, a sónózba, hogyha bejön egy teendőd, az amit csinálj. És az a folyamatábra az nagyon részletesen, ez egy ilyen, olyan, mint egy ilyen döntési fa, tehát vagy jobbra, vagy balra, ilyen eldöntendő kérdések vannak benne, az helyére teszi ezt a teendőt. Ugye része a kétperces szabály, erről aki még nem hallott, ugye ez arról szól, hogy ha valami bejön, tehát dolgozol, valami megzavar, vagy valami eszedbe jut, akkor ha úgy ítéled meg, hogy kevesebb, mint két percbe telik, akkor csináld meg most. Mögött ugye az a logika, hogy előleg az a kettő perc, az biztosan elég kevés ahhoz, hogy ne zökkentsen ki a mostani teendőidből. Úgyhogy szerintem ezt egy külön adásban majd megpróbáljuk kivesézni. Addig majd elgondolkozok róla, hogy hogy lehet podcast formátumban ezt jól visszaadni, mert azért, azért ez egy könyvterjedelem, és mondom, én amit hallottam külföldön magyar podcastekből is, ha valaki életében még nem hallott róla, akkor hangolapján nagyon nehéz átadni. De, de nem lehetetlen. Be fogom rakni ezt a folyamatábrát, meg a könyvnek a, a linkét is betesszük. Ez egy ilyen nagyon alapmű. Szóval, hogy valaki szeretne kicsit hatékonyabban dolgozni, akkor, akkor szerintem ezt mindenképpen nézze meg. És talán az előző adásban is keveset hangoztattuk, hogy, hogy nem, mi, amikről itt beszélünk, ezek nem ilyen szemgrálok. Meg úgy nagyjából minden ilyen módszertanra igaz az, hogy szerintem akkor működik jól, hogyha hogy a saját magadnak kialakítod. Tehát kipróbálsz bizonyos dolgokat, a saját ö, ö, élethelyzetedre, céljaidra alakítod, és azt tartsd meg, ami szerinted működik. 
Szerintem a petting az egy jó hosszúra húzuk mielőtt a, a effektíve a teendőknek a kitalálására megyünk, de ez ugye szokták mondani, hogy aki tudja, csinálja, aki nem azt tanítja, és kvázi mi most tanítjuk. És én gondolkoztam azon, hogy, és ezt a bemutatásban amúgy nem csináltuk, szerintem tudatosan amúgy, hogy, hogy mi miért vagyunk arra képesek, vagy alkalmasak, hogy azon kívül, hogy magunkról most eldöntöttük, hogy leülünk ide és beszélgetünk róla, hogy egyáltalán bármilyen, ha nem is tanácsnak nevezném, de gondolatot megosztunk a témába. De azt hiszem, hogy nagyon egyszerűen le lehet ö, azzal rendezni, hogy mind a ketten úgy érezzük a saját életünkben, hogy ö, hasonló tanultak alapján sokkal kiteljesedettebbnek érezzük az életünket, hogy a sikert ki miben méri, az egy szubjektív dolog, zárójelben ilyen abban, hogy, hogy minél többet olyan dolgokat csinálhassak, amiket szeretek, és lehetőleg sem ennyit, vagy keveset olyat, amit nem szeretek. És mivel ez egy full szubjektív érzés, hogy én úgy gondolom, hogy ezt, ezt tudom hozni, amihez a, az én egyik legnagyobb segítésem a produktivitás, ezért beszélgetünk mi szerintem most erről, az meg számomra egy baromi jó validáció, hogy te úgy kerestél meg engem, és úgy beszélgettünk erről, hogy te is ezt érezted, mm. úgy, hogy ahogy megismertelek rajtad, is látszik, hogy baromi jól csinálod azt, yeah. amit csinálsz, nem csak, hogy effektíve eredményes vagy a, a karrieredben, hanem abban is, hogy jól alkalmazod ezeket a technikákat. De ugyanakkor meg simán elmondható, hogy valakinek ennek a totál ellentetje fog működni, hogy csak beszéljünk a olyanokról, mint mondjuk, aki művészi irányba van, és mint én hajnalig fent van, <gül> nem fog eszembe jutni, pedig pont a napokban meséltek egy, egy rendezőről, aki ilyen teljesen szétesett forma volt, és ilyen poénból leírták a napját, mint én délben kell, felszív egy csík kokaint, utána él egy kicsit. Neki az a következő lépés. És neki az a következő lépés, és kb. az egész napja a kokain, a szex és a picit az írás körül forog. Neki az jött be, nyilván elég hamar úgy eltávozott közönk, és így nem annyit alkotott, vagy lehet pont így alkotott egy, de a lényeg, hogy itt mi nem egy megmondóként szeretnénk megjelenni, hanem tényleg egy arra, egy, ez szerintem biztos. Inspirálni szeretnénk arra, hogy vagy így, vagy úgy, de mozdulj el, ha már hallgatod ezt a podcastet, hogy valamit csinálj. Igen, igen. Illetve tényleg az, hogy tegyél saját magadért, ismerd meg önmagad, és egyszerűen mozdulj, mozdulj egy olyan irányba, ami később egy elégedettséggel történik. És akkor te hogy, hogy, hogy tervezel? Tehát amikor ott mm. vagy látod a célt, mm. mi, mi, mi a következő lépés? De az a következő lépés, hogy mondtuk, hogy most annyira nem megyünk bele a szoftverekbe, de én használom ezt az IRWriter, hogy appot, ilyen markdown. Szerintem nem is kezd el elmondani, mindegy, mert de... legyen ez egy teaser, hogy, ah. hogy direkt nem mondjuk el a szoftvereket. De ez nem jó, mert nem, azért nem szeretem, mert mindent a konkrétumot mondasz, hogy annál hitelesebb. Szóval... De szerintem, hogyha már hallgatnak és összevisszatikázásunkban itt vannak, ez pont egy olyan tízernek hagynám meg, amikor elkezdünk, már nem fogunk beszélni, mi az, hogy, hogy tervezünk, hanem csak azt, hogy mi a, mi, mi a szoftver, és arról beszéltünk, és ez egy jó titok, mint ahogy te beszélgettél a munkatárs. Nem akarom így csigázni az embereket, de értem, mi nem mondod. Én meg szeretném, mert szeretném. ahogy gondolod, hogy úgy beszélgettél az, a, akivel egy helyen van az irodátok, és csak fél év után derült, Bele, hogy persze. Ő, tehát úgy beszélgettetek, okay, hogy nem kerül Igen, de neki nagyon sok információ, információ volt ugyanarról a rendszerről. Tehát nem arról beszélgetünk, hogy hova írja, milyen szoftverben, hanem, hanem hogy mit írja meg ilyesmi. Na jó, mindegy. Tehát először egy alkalmazás. Te nem Én akkor elmondom. Mindegy, tehát először ezt az appot ilyen Markdown-os jegyzetelő, és, és mindig leírom, hogy pontosan mi a produktum, mi a vége a dolognak. Ez ugye attól függ éppen milyen teendőjén vannak, de 
mit tudom én, ma például egy ilyen riportot kellett, vagy nem is ma, tegnap egy ilyen riportot kellett automatizálni a saját munkával kapcsolatban, és igazából nem ez volt a vége, hanem, hanem kellett egy, egy visszajelzést adnom a, a, az amerikai főnökömnek, hogy megvan, és nagyjából mit tud. Tehát a, a vége az egy e-mail volt. Nyilván, mit tudom én, a kódot, hogy fel kell tölteni egy rendszerbe, de nekem a szemem előtt, ugye mondja, hogy end in mind, az ez volt. És ugye mikor tudom elküldeni ezt az e-mailt, tényleg megvan a tartalom mögötte. Tehát akkor ezt, ezt írtam le, ezt gondoltam végig, és akkor utána Utána rögtön a következő lépéseket összeszedtem. Na most, igen, erről akkor majd fogunk külön beszélni, hogy akkor ezeket hogyan lehet leírni. Amit még én így kiemelnék, hogy a tudókat én úgy szoktam leírni, hogy felszólítom és így letegezem magam. És szerintem ez a legjobb. Ez jó. Ez nagyon érdekes, hogy a magyar GTD könyvben egyébként nem így van, hanem, hanem ez a kitakarítani a garázs, meg garázs, meg ilyesmi. Nem mondjuk talán az nincs, egy garázs. De ez szerintem nagyon fontos. Te nem tudom, hogy ha te leírod, akkor, akkor hogy írod le, de, de én azt, hogy takarítsd ki a garást. Ez azért jobb, mert a tudatalattidnak ez szól, és ilyen, ilyen cselekvésre késztet. De úgy kell leírni, hogy rögtön tud, hogy pontosan az a tevékenység, az hogyan néz ki, mit fogsz csinálni. Ha csak annyit írsz le, hogy, hogy, hogy garázs, az, az nem cselekvésre késztet. Egyébként nagyon érdekes, hogy Egyszerűen meg is kérdeztem a könyvnek a lektorát, hogy, hogy miért, miért így maradt benne a könyvben, hogy kitakarítani a garást, és ő azt, azzal magyarázta, hogy neki az a tapasztalata, hogy mindenkinek más forma jön be. Így arról nem sikerült meggyőznöm, hogy szerintem a többségnek ez a jó forma. Azt mondta, és én erről még nem hallottam, hogy vannak olyan emberek, akik ilyen szenvedve írják le, hogy a garázs ki van takarítva. De elhiszem, elhiszem, hogy valakinek ez, ez működik. Ez egy vizualizáció, amit aki hogy az eredményt írja le. Így van. Tehát, amikor így, elolvasod... így van. Jó. Valakinek ez működik. Engem ez azért nem tetszik, mert ilyen személytelen. Ugye ez hmm. tényleg ilyen szenvedő dolog. Mindegy. A lényeg az, hogy ha elolvasod azt a mondatot, akkor rögtön arra a következő cselekvésre tudja asszociálni. És ez tudja mozgatni. Szóval így összefoglalva, mert lehetne ezt még a végtelenség részletezni. Tehát, hogy pontosan mi a cél és utána a következő lépéseket összeszedem, és az, hogy milyen ö, szoftver, meg ilyesmi, azt meg később megbeszéljük akkor. Nem tudom, hogy te még mi az, amit még ebben beleveszel, vagy... Én most vagyok egy ilyen életújra tervezős szakaszban, aminek csináltam egy olyan... Ez a munkasabb szintű dolognak hangzik azért. Igen, tehát én most direkt a, a legfelsőből megyek, hogy ilyen, a, a, annak neveztem el, hogy Get Back on Track, újrakezdés, és különböző kis listákat hozok létre. Hmm. Az első az az, hogy tudó. És még ezt nem rendszerezem, tehát ilyen szempontból hasonlít a GTD-re is, hogy ott egy inbox van, ahol csak így rendszerezett bedobálni. És ilyeneket, például itt én kérdéseket írtam fel magamnak, hogy mit akarnék csinálni. Hmm. És amikor ezt így megálltuk, lehet, hogy csak így megnyitás, itt valami eszembe jut, hogy egy kérdést uh-huh. olvastam fel magamat, és akkor ezt leírom oda hozzá. Bocsi, Peti, szerint ez mindenkit érdekel, legalábbis engem nagyon, hogy miért vagy most ilyen helyzetben? Miért a, kell újra tervezni egy, az életet? Erről szeretnél egy külön téma, csak nem akarom ezt a flót meg. Akkor csináljuk azt, hogy. De a végén. Kitől? Hallgassátok végig a flót. Az végig, hogy a végén. Oké, oké. Ha bárkit érdekel. Tehát ez például egy tökéletes tudó, hogy mit akarnék csinálni, és ezeket írjam le. Akkor van a Tim Ferrisnek, neki is egy nagyon jó podcastja van, vagy hát neki egy nagyon jó podcastja van, és 
abból meg amúgy a podcastben is mondtam meg a könyveiben is, hogy van egy olyan kérdés, hogy what would it look like if it was easy, ergo hmm. az adott dolog, hogy néz neki, hogyha könnyű lenne. Itt azokat kell nekem összeszednem, amiket most nehézségként élek meg, hogy az hogy néz neki, hogy könnyű Ez nagyon lenne. tetszik, ez azért jó, mert elképzel, elképzeled, hogy a lehető legjobban alakul minden, és végigmész a folyamaton. Általában biztos nem így lesz. Na de ez az nagyon tetszik. Beltettem ez a Tim Ferriss show, ugye? Igen, igen, Aha. igen. Uh, akkor van olyan, hogy uh, én nekem a, a vlogomban van egy uh, ilyen beszélgetős uh, válfaj, amit Willem kérdéseknek nevezek, mm. és felvettem tök sokat, van 5-6, amit nem vágtam meg, mert lusta vagyok, mm. és az eddigi rendszerem nem működik, bár ezzel most tízelem, hogy, hogy miért van az újra tervezésem. Uh, és azt is lehet, hogy megvágni a villám kérdéseket. És igazából, ha a GTD-t veszük alapul, ez egy, ez egy olyan dolog, amit még nagyon-nagyon sok részt hallgatták kell, mert nem az, a, nem az a következő és hogy megvágom a villám kérdéseket, hanem kb. az, hogy leülök a notebookom elé. De akkor is ezt most high level, tehát egy olyan high level írom le ugye a feladataimat. Akkor olyat, hogy, hogy például milyen easy lehetőségek vannak ma a világban, úgy gondolom, hogy egy ilyen alapegzisztenciát már kialakítottam, de mivel inkább mindig a pénzt termelem, és nem a, a, a megkeresett pénzt helyezem el, vagy mm-hmm. annak a lehetőségét, most vagyok egy olyan szinten az életemben, hogy ezt meg szeretném nézni, hogy mit tudnék azzal kezdeni. Na és akkor ezeket, de olyanokat is beírtam, hogy ugye az előző podcastben említettük a kiskutyámat, a Sirit, akinek van egy Instagram csatornája, Kukac My Siri Toller, kövessétek be, és oda manuálisan posztolom a, a képeket, pedig tök sok kép van már róla, és például az, hogy azt beautomatizálja. Mm-hmm. Aztán ebből eszembe jutott, hogy még nem volt meg a, vagy nem, nem vettem egy olyan nyakörvet, amit szeretnék meg porrázt a Sirinek, és leírtam, hogy Siri nyak, nyakörv. De aztán meg érdekes, hogy ezt leírtam, és rá pár napra, tehát ez ki is húzhatnám, mert közben de, de ilyeneket értem. Akkor a következő, tehát ez volt, hogy ezek a tudók, és ez még... Ez még... neked gyakorlatilag az inboxon, és ezt már egyszer feldolgozod. Vagy, vagy legalább részben, gondolom Igen, de ezek tudók, tehát fontos, hogy ezek mm-hmm. feladatok, amiket végezzek mm-hmm. el. A következő azok meg projektek, amikkel, amikkel lehetne valamit kezdeni. Ezek olyan projektek, amikkel eddig valamit csináltam, vagy semmit, de, de tartom olyan fontosnak, hogy körbejárjam. Például ilyen, hogy pár hete volt az Influencer Fesztivál, ahol én ez második éve rendezik meg, és második évre visszahívtak, hogy én legyek az egyik műsorvezető, moderátor, és akkor járjam körbe azt, hogy akár online, akár offline milyen műsorvezetői tevékenységet csinálhatnék. Én nagyon szeretem, ahogy a podcast is valahol egy, ugye egy edukatív műfaj, amit mi csinálunk, ugye nem egy szórakoztató elsősorban, hanem edukatív. Itt a képzések, ugye mi is ugye a HVG-nek egy konferenciáján találkoztunk, és leírtam azt, hogy képzések, és itt ez is egyelkesít visszautalok, hogy én, mivel lusta vagyok, én általában csak egy kulcsot írok le, amiből tudni fogom, hogy miről van szó. De ez nem baj szerintem. Nem, mert például azt is írhatnám, hogy írd le, hogy milyen képzésekhez uh, tudnál mm, csatlakozni. Igen, én, én bocsánat, itt beszúrom, mert szerintem ez mm. sokanak hoz gondot, hogy én is azt tudom, hogy az inboxba, ott belököm, hogy tudom, egy kulcsot, bármit, és amikor feldolgozom, akkor így van. Ez is Felesleges, mert azért, mert ha így néznek, hogy mindent írjál le, akkor lusta az ember elkapcsolódni. Teljesen. Úgyhogy itt én ennyit írtam, hogy 
képzések, és leírtam például régen a Kört Akadémiával dolgoztam, most éppen mm. aktívan nem. A HVG-vel ugye van többféle együttműködésem, írok is oda, a könyv kapcsán ö, amúgy ők a kiadóm, ö, mellette pedig ugye vannak a, a kis konf- vagy hát konferenciái, és az is egy gondolat, hogy akkor velük beszélünk, mm. de ezt is majd külön fogom bontani, és most ahogy beszélünk, most egy új ö, partner is eszembe jutott, aki eddig nem. Vannak fejlesztési lehetőségek, most nagyon ráálltam az Instagramra, és vannak trükkök, amivel nagyon or- tényleg organikusan, elég hatékony módon lehet felnöveszteni egy Instagram csatornát, és nagyon jó lájkarányokat, tehát az engagement is jó, hogy azt átgondoljam, és kezdjem vinni. Tehát ide effektíve projektek, ugye ezek nem feladatok, hanem projektek, amiket majd körbe szeretnék járni. Pont. A harmadik ilyen kis lista, amit elkezdtem írni, hogy emberek, és nem csak embereket írni, hanem hogy kiktől tudok ajánlásokat kérni, hogy beszéljek, és itt elkezdtem ö, leírni embereket, mind itthon, meg nemzetközi szinten, akiket mondjuk ismerek, vagy úgy gondolom, hogy meg tudok keresni, hogy leüljünk és beszélgessünk uh-huh. ezekről, ami éppen a fejemben vannak. Uh-huh. Tehát ez megint se nem tudó, se nem projekt, hanem csak leírok egy emberlistát, kvázi egy lead lista, ha úgy uh-huh. tetszik, akikkel szeretnék beszélni. Az utolsó pedig a kritérium, ott egyen annyit írtam le, de megint, ha most átfogalmaznám, akkor az lenne, hogy fogalmazd meg a, a, az álom, minek nevezem, nem munkámat, hanem hogy mi, elmondom a két példát, ami, uh-huh. ami benne van, hogy milyen kritériumokat hozok az életembe, most egyenlő ez inkább ö, ö, szakmai, mint hogy a, a magánélet, ne szélsz ezek, hanem tőlem akarjanak. Mm. Nekem nagyon sokszor van, sajnos, én ezt nem szeretem, olyan ö, helyzetem, hogy egyszerűen olyan szélszaga van az egészek, nekem kell eladni, pedig rengeteg olyan műfaj van, ahol ez nem kérdés, hanem inkább tőlem akarnak valamit, tehát ez is egy, ez is lehet egy megás, hogy olyan termék már, legyen. Ez az jóval ilyen távlati cél, vagy jóval magasabb. De nem. ugye itt most a helyzetben beszélünk egyenlőre. És ennek én, hogyha ezt majd elkezdem szétbontani, ennek amúgy két ága lesz. Az egyik az az, hogy attól még már nekem kell szélszerzni, de mi az, ami amúgy magát eladja kvázi, a másik. Meg mi van, ha átülök egy olyan oldalra, ahol nekem egyáltalán nem kell szélszerznem, hanem inkább nekem adnak el. Hmm. A másik ittem, amit leírtam, hogy a pénz ne legyen kérdés. Tehát ne olyan projektekkel, olyan partnerekkel legyek kapcsolatban, ahol a büdzsén nagyon sokat kell rágódni, hanem hogyha van egy döntés, hogy valamit csak, akkor csinálunk, és a körülmények adottak rá, hogy egy vicces példát mondjak, tehát mondjuk egy Facebooknál dolgozol, és mondjuk kell egy új klaviatúra, vagy valamilyen teszteléshez mondjuk kell egy iPad, konkrétan van egy ilyen Coca-Cola-hoz hasonlító ilyen wedding machine, amiben ugye bedobsz pénzt és kiad egy kólát, ott még pénzt se kell bedobnod, de kb. egy iPhone-t kidob, mert nem akarnak ezzel beszerzéssel foglalkozni, nem minden körülmény neked legyen adott. Úgyhogy ilyen, ilyen kritériumokat kezdek el magamnak leírni és megfogalmazni. És akkor ki emelek egyet, ezt az előző podcastben említettem, hogy pont aznap találkoztam az egyik reklám, az egyik legnagyobb reklámügynökségnek a vezetőjével, és ott nekem kvázi ugye annyi volt fejlő, hogy ő ebbe a lead listámba, az ember listán volt, hogy üljünk le és beszélgessünk, és tudtam azt, mert már régóta ismerjük egymást, hogy a beszélgetésből ki fognak jönni olyan outputok, amik már kvázi ilyen actionable itemnek, tehát hogy megvalósítani konkrét lépéseknek 
megyünk, és nagyon érdekes, mert ott csak az ötlet volt meg, hogy egy emberrel találkozzak, leültünk egy háromnegyed órára beszélgetni, és kijött belőle három olyan konkrétum, aminek megint nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Említettem most a műsorvezetés, ez volt az egyik ilyen, és ebből lett egy gondolat. Még nem tudjuk, hogy ebből mi lehetne, de nála is van egy gondolat mag, nálam is, ő ezen gondolkozik, és le fogunk ülni már utána egy olyan körre, ami konkrét, hogy ebből hogy lehetne egy projektet, hogy lehet akár egy üzletet felhúzni, és ott magától alakulni fog az én next step-em, és az, hogy már nem csak egy cél, nem, nem csak egy megfogalmazhatatlan valami, hanem egy nagyon konkrét lépésekből álló, meg, akár egy megvalósíthatósági tanulmánynak felfogható produktum alakul ki nekünk. A másik példa, amit említettem, a, a beszélgetős videósorozatom, a villámkérdések, ott meg nekem most az lesz a feladatom, hogy rendszerezzem, hogy kikkel szeretném kezdeni a meglévő anyagokból, hogy vágom meg, mikor ülök le, majd itt ugye át lehet térni a kalendárra, hogy hogy osztom be az időmet, hogy tudom, és ez egy nagyon fontos dolog, amiről szerintem megint nem a beszéljünk, de az egy baromi jó téma lehet, hogy hogy helyezed magad abba a mindsetbe, abba a tudatápodba, hogy ne egy, egy rossz dolog legyen, vagy egy ilyen kínkeservesnek, ugye itt van a Tim Ferriss kérdés, hogy hogy néz neki, hogy egyszerű lenne, hanem hogy hogy teremtem majd meg, hogy én hónapok óta nem vágok meg nyersanyagokat a, a videóbeszélgetésekről, hanem hogy, hogy kedvem legyen, és csak semmi más ne akarjak a világon csinálni, csak azt. Ez lesz egy feladatom, hogy ezt leírjam, hogy ezt mikor, hogy valósítom meg, utána felmásolni azokat a fájlokat a számítógépemre, megnyitni a vágóprogramokat, összeszinkronizálni az anyagot, mert ugye külön van a hangfelvéve, és utána meg csak elkezdeni darálni, és az pont egy olyan, hogyha ezeket így mind megcsem, amire ideérek, mert egy olyan flow állapotba, eddig mindig úgy volt, hogy egy olyan flow állapotba kerülni, hogy el fog tenni egy-két-három-négy óra, és azt hiszem, hogy jé, de érdekes volt, kész van, megvágtam, már tölthetem fel. Mm. Úgyhogy nekem innen megy egy ilyen, most egy ilyen nagyon távlati tervezésből, ott különböző kis listáknak a megírása, aminek sosem kell, hogy vége legyen, sosem kell, hogy, hogy az összeset megcsináljam róla, vagy megvalósuljon, de az inspirál arra, hogy amit utána kiszemezgetek, és úgy érzem, hogy tényleg szívesen foglalkozok vele, azokra már egy konkrét megvalósítási mm. feladatom van. Erre eszembe jutott a egyik amerikai professzoromnak a sztoria, egy sorozat vállalkozó, sosem annak a szakértője, amilyen iparágban van, ő a vállalkozásokhoz ért. Mm-hmm. És éppen eladta, nem egy nagy exit volt, de eladott egy éttermet, amit üzemeltetett, és nem tudta hova tovább. Négy gyereke volt, felesége minden, volt pénzük, de nem ez a csiliárdos kategória, és fél évig azt látta a felesége, hogy semmit nem tesz igazából konkrétumokban azért, hogy elkezdjen dolgozni, vagy pénzt termeljen, sőt, költi a pénzt kőkeményen, mert drága helyekre mindenféle random embereket hív meg ebédelni, bráncsolni, golfpályákra megy, ami Amerikában ilyen több száz dollár, tehát sok tízezer forintba kerül, és a másik embert is meghívja, és fél év alatt eljutott egy számára amúgy tök ismeretlen iparákhoz, ami a dokumentum tárolás, és ahogy eljutott emberekhez, megnézte, hogy milyen iparák, hogy van, hol vannak a lehetőséget, eljutott oda, hogy egy konkrét üzleti tervelet arról, hogy erre van egy igény, és pár év alatt felépítette Dél-Kaliforniának a legnagyobb dokumentumtározási vállalkozását. A nagyon high levelből, ahol aggódott a család, hogy úristen, most izé nem kell mondani, a pénzt, és izé feleségvel hol kapcsolhatod, hogy ja, értem már. Hány ezer dollár megy el, 
itt, itt a hit jött be, hogy a csávónak nem ez volt az első biznisze, tudta, hogy ez beválik, és tudta, hogy oda fog jutni, és ez a non-unknown kategória, tehát tudom, hogy nem tudom. Hmm. Én tudom, hogy nem tudom, hogy ezekből mit fogok megvalósítani, és tudom azt, hogy még nem tudhatom, hogy miket kell tennem, hogy fog jönni, de hiszek magamban, hogy, minden, hogy azzal, amiket én nap mint nap megteszek, azáltal el fogok jutni arra, hogy egy tudom-tudom állapotba kerüljek. Nagyon szép mondaló volt. <gül> <gül> azon nevedgél, azon nevedgél, mint magamban, hogy uh, ugye meg, meg felolvastad itt a, a, a listáidat, meg a tudóidat, és most így megnyitottam, hogy hogyha az inboxomat én is most megmutatnám, hogy uh, elsoroljam, és annyi ilyen van, hogy ugye 9 hónapos a kisfiunk, hogy most akkor tápszert, cipőt venni, és a többi. Nagyon jó. <gül> most azon nevedgéltem itt, hogy elég gyerekcentrikusak a, a tudóim. Uh, azért azt elmondom, hogy uh, én is azt csinálom, hogy egy inbox gyűjtöm be a, a, a dolgaimat. Ahogy elmondtam, egy-egy cool szót bedobok, és utána majd feldolgozom, és akkor írom le úgy, ahogy mondtam, hogy tegezd le magad, szól is fel magad, mert szerintem ez mozgatja meg legjobban az embereket. És utána pedig én helyére teszem. Ez a helyére teszem, ez azt jelenti, hogy bedobom projektekbe, ugye egy csomó teendőim közvetlen projektekhez tartoznak, vagy tartozik. Ugye most a legújabb ilyen projektem az a podcast, majd ezt tényleg valahogy meg is beszéljük, hogy valami közös platformot legalább a Sónosznak csinálunk. Igen, um, de az is lehet, hogy elég, hogyha én így adás közben felírom, majd meglátjuk. Um, aztán ugye más podcastokban már beszéltem, hogy nekem a versenytánc az, az egy fontos rész az életemben, és most egy Európa-bajnokságra készülünk, azzal kapcsolatban vannak teendők. Illetve ugye data science-el foglalkozom most egy másfél-két évvel, és sokat tanultam, és a tesztelés, egyik tesztelési projektben ott a francia partneremmel csináltunk egy ilyen, egy ilyen AI-os pályázatot. Azzal kapcsolatban van még projektem, és nagyon érdekes, nekem van egy ilyen projektem, hogy My Goals. Tehát itt van, itt van nekem az a magasabb szintű, ami neked is az, az emberek, vagy a kritérium volt? Mm-hmm. Hogyan hívod az utolsót? Ahhoz kritériumok. És miért, miért kritérium? Ezt meg akarok kérdezni. Mert én nem erre asszociálnék. Nem, hogy... nem, mert hogyha gondolsz, ez egyféle kritérium, hogy, hogy... Neked egy szűrő, amin átmegy? Igen, tehát amikor az, az összes fenti, tehát amikor én a, a, a feladatokat és majd a, a, a projekteket kiválasztom, akkor az egy nagyon jó ö, segítség, mankó lesz nekem, hogy amikor gondolkozok, akkor Na jó, ez egy tök izgalmas projekt, és de megfelel a kritériumomnak? Ah, Olyan életet fogok értem, tudni kihozni? Értem, akkor? ez nagyon jó, ez nagyon jó. Erről ilyen megvilágításról még nem beszéltünk, de szerintem nagyon fontos. Ez egyébként rám is jelenti, hogy rálelkesedek valamire, ami egyébként hosszú távon nem biztos, hogy boldogát tesz. És amúgy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye arról az előző podcastben beszéltünk, hogy legyen egy ilyen fő misszió valami hmm. az életben, ami számomra, hogy a jó élményeket keresem, és az összes kritérium, amit amúgy leírok, az ugyanúgy erre visszafűzhető, csak mert konkrétumokban hmm. határozunk meg. Hmm. És lehet, hogy azt mondom valami, hogy igen, ez, ú, ez egy tök jó élmény lenne, de közben az odavezető út, vagy, a, vagy az apró mindennapi, uh, már is, hogy így mondom, de baszakodások, amik vannak. Ezt akartam mondani, majd kiteszem az ebetűknek. Egyenként. Kakizacsik, és akkor ezt erre lehet használni. Azok azok biztos, hogy kellenek nekem, vagy nem, és hogy ezt elő, nyilván nehéz előre átgondolni, de az átgondolásban az egy jó mankó, ezek a kritériumok, és ezért mm. valahogy, hogy miért kritériumnak neveztem, mm. azt 
Nem, így már teljesen értem, egyébként ez fontos, fontos is. Nem, azok alapján, amikor elmondtad a két példát, erre nem reflektáltunk vissza. Na igen, és hogy befejezem itt a listát, oké, okay, itt vannak a, a projektjeim, ugye mondtam, hogy tulajdonképpen azok, amik inkább ezek ilyen témák. Egyébként majd beszéltünk, hogy a GTD-ben ugye a projekt az olyan, amit több lépésben csinálsz meg. Mindegy, azt akartam még mondani, hogy nekem van egy ilyen projektem, hogy, hogy ilyen, ilyen elintézni valók, amik egyébként, ha már kitesszük az ebetűt, akkor mondjuk, hogy ezek tipikusan ilyen administratív baszakodások, de ezzel nem tudok mit csinálni, meg kell. Tehát Na én például ezt is leírtam, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy te is vállalkozó vagy én is, hogy én ezt nem akarom. Én sem. Én sem, de egyszerűen van. Tehát de meg szerinted ezt le lehet nullára csökkenteni? Teljesen. Mondok egy. Mert, mert nagyon sok minden, bocsánat, nagyon sok minden is kiautomatizálok, kiszervezek, amit tudok, de egyszerűen van olyan dolog, ami egyáltalán nem kihívás, mit tudom, egy számát kell állítani, de nem mindig tudod másra nézni. Van például, csak egyszerű az iparág, meg most nagyon trendi, mm. mégis a podcast is egy közéleti forma, ugye az influencerek, mm. akik általában nagyon fiatalok, hát fingjuk sincsen arról, meg nem is, miért is kell, hogy érdekelje őket, hogy milyen céges forma kell, hogy kell szerződést kötni, számlázni, jogi dolgok, bla 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 letárgyalni a dolgokat, és erre nagyon komoly menedzsment ügynökségek jöttek létre, köszönöm, kedves influencer, mi leveszünk rád egy valak pénzt, viszont te ugyanúgy el lehetsz azzal, hogy slime-okat dobálsz, vagy éppen beauty videókat csinálsz, vagy bármit, amiben tök jó vagy és mm-hmm. hajrá, és mi minden más megcsinálunk helyetted. Kérdés, hogy tudsz egy ilyen partnert csinálni, aki jó erre, érsz annyit, hogy, hogy, hogy ő ebbe segítsen, vagy ha meg saját magadnak hoztál létre egyet, akkor belefér a te költségkeretedbe, és ki akarod-e fizetni, hogy neked egy napot ne kelljen foglalkoznod a számlával, mert valaki foglalkozik. Ugye innentől kezdve ez egy picit hasonló kérdés, mint hogy, hogy van-e takarítónőd, vagy nincs. Így van, így van, így van, így van. Ezt azt kell meg, megnézni, hogy neked megírja, vannak olyan, egyszerűen vannak olyan alacsonyabb szintű dolgok, amit szerintem egyszer meg kell csinálni, hogyha valakinek van lehetősége kiszervezni, stb., akkor optimalizáljon. De egyébként ezek az optimalizációk mindig úgy születnek, hogy először tényleg meg kell csinálnod. Tehát azért én ott azért ritkán hallottam, vagy nem tudom neked mi a tapasztalatod, hogy, hogy még egyszer sem csináltad meg az adminisztrációt, de tudod, hogy rossz lesz, és még neked kellene, és azért rögtön megpróbálod letolni magadról. Általában inkább úgy szokott, hogy, hogy tehát megcsinálod, mert tényleg neked kell, és utána látod, hogy mivel jár, és akkor meg kell próbálni, vagy automatizálni, vagy kiszervezni. Aztán ilyen, hogy ugye most ezt mennyire vagy benne, hogy nagyon ezt a számlát nincs kedvem kiállítani, v- ugye az egy nagyon... Mert mondjuk ez az egyik legjobb dolog a számla kiállítás. Nem is tudom, valami cég, ez a motója. Te is ülhetsz. Engem nem érdekel. Tehát engem addig érdekel, amíg összehozom az üzletet, még utána maga megvaló az alkotás. Tehát nekem az alkotása fontos. Aztán meg lehet nézni, hogy itt vagyunk, Európai Unió, globalizáció, minden. Van például egy haverom, aki nagyon sok freelance dolgot csinál, és ő bement az e-residency programba Estonia, az mi magyarul? Észtország. Észtországnak a... Észtországnak. Van ilyen virtuális állampolgárság, ilyesmi, ugye? És, mm. és ott van mindene, roppant tetsző, semmi adóbevallás, meg ilyen áfa, meg ilyenekkel nem De kell, kell foglalkozni. Nem kell semmi. Nem. A virtuális, soha, a virtuális, soha nem volt kint. A cégét is úgy jegyezte mm. be, a bankszámláját, mindenét, hogy soha nem szerződéseket nem kell kötnie, semmi ilyesmit. Tehát, hogy 
semmire nincs szüksége. Én nem jártam utána, tehát lehet, hogy aztán ő csak nem fogja. Szerintem ilyen szürke féle, vagy nem tudom, ezt meg kéne kérdezni. De nem, tehát ő teljesen jogi, és adózik meg minden, csak az hmm. egész automatikus. Tehát nem az van, hogy ő nem adózik, mert nem Szerintem. akar, de hogy le, tehát levonják a számlájáról. Pont. Nincs de ki... itt Magyarországon adózza? Nem, mert ő ott dolgozik. A, most nem az ő személy, bocs, én most nem az ő személyi jövedelméről beszélek, hanem a cégéről, hogy ő, mint egy jogi személy, cégesen nem kell ezekkel. Egyedül az, hogy a számlát kiállítja, hiszen a számlát elküld, de mm. utána ennyi. És Jaj, nem kell foglalkoznia mm. sok olyan bürokratikus dologgal, ami más országban meg, megkötelező mint jogi személy, tehát nem magánszemélyeket mondom, igen, igen, fontos, igen. hanem hogy rengeteg olyan dolgot az úgy be van integrálva, Mi magyarok különösen jók vagyunk ebben a millió adminisztrációban, meg azokban megszorításokban. Nincsenek, tehát mondom, úgy, úgy hozta létre az egészet, meg tudja, mert hmm. semmilyen intézményben nem kellett bemennie, aláírni, meg minden digitálisan megy, és ez neki már megéri, hogy amikor már ezek, hogyha már ez ugye elkészít lesz, hogy ilyenekkel baszakodni kell, ő, ő megtalálta a számára, mint jogi, üzleti jogi személy, a legkevesebb baszakodást igénylő módon, és mivel őt az nem zavarja, hogyha elő kell venni a notebookját, és azon fél órát ö, valamit csinálnia, mint hogyha fél órát sorba kéne állnia a nem tudom milyen Te hivatalba. Sőt, hívni a könyvelőt, elküldeni a nem tudom feltartítani, a novosakán ilyen programot. Nincs Igen. A, abban neki szüksége az elmondása szerint. És most nem, senkinek sem azt jelentem, hogy innentől rohanjon és e-residency programba megy, csak hogy találja meg a számára megfelelő megoldást, ha, vagy máshogy fogalmazom, találja meg a saját maga a számára megfelelő megoldást abban, amire szüksége van. Így van. Egyébként ez, ez ugyanoda fut ki, amiről már beszéltünk, hogy ez az egész dolog arról szól, hogy magadnak így kendácsolsz egy rendszert és reszelgeted, optimalizálod, mi az, ami, ami nem tetszik, mi az, ami nem akarsz foglalkozni, akkor azon teker egyet, próbáld könnyíteni, automatizálni, stb. Itt a, a számlázásról, meg ilyesmiről az jutott eszembe, hogy mondtam, hogy magyarok különösen jók vagyunk ebben a rengeteg adminisztrációs mm-hmm. dologban, hogy mi mindent várnak el tőlünk, és ugye a számlázási szabályok, én amivel találkoztam külföldön, azért sokkal lazábbak, és erre a kedvenc példám az, amikor a egyik vajdasági barátom mesélte, hogy Szerbiában nyitott a vállalkozást, és előtte itt volt Magyarországon a vállalkozás, és hazaköltözött, és akkor ott is, és kérdezte a szerb könyvelőket, hogy milyen programmal állítsa ki a számlát. Hiszen itt tudod, hogy engedélyeztetett programok vannak, stb. és így néz rá a könyvelő, és mondja, hogy hát Word vagy Excel. <gül> és az, ami nekünk, nekünk tényleg is sírni tudnénk néha, hogy, hogy rengeteg dolog túl van adminisztráltatva, és egy kicsit túl szabályozva is van. Nyilván most okkal, de, de azért külföldön, amikor ilyenekkel találkozom, hogy, hogy mondják, hogy hát figyelj, Word vagy Excel, jóval lazább dolgok, és ezzel szóval nekem az a problémám, hogy a szakmai dolgokról elviszi azért a figyelmet. Ezért érdemes a minden ilyen cseszekedés, meg alacsony szintű dolgon valamit optimalizálni, mert oké, okay, hogy időt, meg energiát is elviszi a figyelmet is. És erről szól a produktivitás, ami most, hogy erre egy, egy ráépüljek egy ilyen összekötő szinten, hogyha bele tudsz kerülni, amit a, a Csíkszent Mihály a, a flónak nevez egy ilyen, ilyen állapotba, akkor, akkor mindig valahol ott van a fejedben, és ugye erre szokták mondani, hogy az uhányzás alatt is azon gondolkozol. Én, én már azért hálás vagyok ennek a podcastnek, mert ez, amit most elmondtam lista, amit most létrehoztam, már ez alatt a beszélgetés alatt rengeteget jegyzeteltem bele, ami nem volt a célja a podcastnek, de már egy nagyon jó ilyen, ilyen látás funkciója, mm. vagy egy ilyen közvetett haszna, hogy, hogy én ezt most 
nagyon sok inspirációval gazdagodva le tudtam írni mondjuk tíz dolgot hmm. azzal, hogy itt beszélgetünk. Tehát ezzel te magadnak is, hogyha már egy olyan állapotban vagy agyban, és úgy állsz mindenhez, akkor mindenben elkezded ezt látni, egy kicsit olyan, mintha már a Matrixot is említettük, hogy átlátod az egészet, mm. és, és, és benne van, és, és minden, itt, itt jön ez az incremental gains dolog, hogy oké, okay, hogy a számlázással lesz, de akkor azt már máshoz is át tudom építeni, akkor ez már ez egy rendszer tud lenni, és már az egész elindul egy dominó hatásba, hogyha ezt a végén azért javaslom, hogy hallgassátok, meg tanuljátok a produktivitáshoz kapcsolódó témákat, mert a végére meg már nem, hogy csak egy területe az életnek, hanem egymáshoz hatása is sokkal jobb. Igen, igen, inkább egy ilyen, egy ilyen mindset alakul ki igen. az emberbe. Szóval ez nem, nem arról szól, hogy bemész a munkahelyedre, és akkor ott nem tudom, többet fogsz pörögni, vagy valami ilyesmi, hanem az életednek minden területén megpróbálsz egy kicsit jobb lenni, máshogy látni, hatékonyabban működni. És ezek egymásra is hatással lesznek. Nagyon, igen, nagyon jó. Nagyon. Legyen ez a végszó szerintem. De el kell mondom, mert megígértem, hogy miért van ez a... Ó, a... már majdnem elfelejtettem így, mert már majdnem megmenekültél, de akkor... De nem, én megígértem. Akarsz erről beszélni? Persze. Már ez most azért lesz nehéz, mert általában én, ez is egy érkező, hogy én így processzálom magamba dolgokat, és Szeretem a sztorikat, szeretem a, a könnyű megfogalmazásokat, és még ebben nem jutottam oda, hogy ezt én ah, könnyen meg, hát most. meg tudjam uh, fogalmazni. Nem, mert ugye most Nekem elmondhatod bonyolultan is. De a lényeg, hogy, hogy ez a Steve Jobs mondása, hogyha egymás után több nap is úgy kelsz fel, hogy valamit mm. úgy nem érzel jónak, akkor, akkor lehet, hogy sőt, akkor változtas valamit. Tehát mm. ezt így kijelent, hogy akkor változtas. A másik, meg hogy eljutottam egy olyan pontra az életembe, ahol akkora baromság lenne nem foglalkoznom olyan lehetőségekkel, hogy valamennyi vagyonom van, hogy, hogy lehetőségem lenne például, ez, amit említettem, a műsorvezetés foglalkozni, hogy, hogy egyszerűen tényleg hmm. hülyeség, és már amit ugye kezdtünk is az első podcastben, hogy, hogy egy frusztrációból keletkezik hmm. nekem, mint egy lusta ember, hogy frusztráltabbá tesz az, hogy ellustálkodok valamit, mint hogy nem csinálom, ugyanúgy elkezdett frusztrálni, hogy vannak ilyen dolgok az életemben, és te- tenni szeretnék, cselekedni akarnék, és ez a motiváció az, hogy, hogy most én 34 éves leszek októberben, hogy abból a 20 éves vége életformából átrendeződjek a kialakult helyzetnek megfelelően egy másik, másik szintre. És úgy érzem, hogy van szerencsére szabad kapacitásom, uh-huh. vannak lehetőség maguk, amik, amik tökre zalak, hogy nem veszem, még nem tudtam azonosítani, még nem tudtam kitalálni, hogy néhány dolgot, amiben lehetne lehetőség, mit kezdjek vele, és ezt egy ahelyett, hogy sorozatot nézek, vagy uh-huh. nem tudom, mi, mi mással töltem az időmet, egy jó hobbinak érzem most jelenleg magamnak, hogy ezt áttervezzem, uh-huh. és hogy nem csak egyre fókusz, tehát nem azt mondom, hogy ez egy work-life dolog, hogy most mit a munkaéletem, ez az egész életemre uh-huh. legyen hatással, és éppen egy ilyen, ilyen mindshiftbe vagyok. Uh-huh. Ez azért van, vagy nem az, hogy azért van, hanem ezt én úgy szoktam kezelni, inkább az a jó, hogy ezt én úgy hozom előre, nyilván ezt nem egyik napra a másikra vettem észre, hanem alakult évek során, de én egy nagyon erős exekúcióban voltam az elmúlt években, tehát amikor ott van, csinálod, darálsz, végrehajtasz, és a célod felé haladsz, tehát tényleg felé tudtam haladni, akkor nem is szabad, hogy átvegyél egy tervező 
kalapot. Ezt egy másik ilyen ökoszisztémában lévő sikeres vállalkozó ismerősön mondta, hogy két kalap van, van a tervező kalap és van a végrehajtó kalap, és amikor az egyik van rajtad, akkor nem szabad a másikat végezni, és most vagyok egy olyan szakaszban, ahol tervezés van és ezt kihasználom, ezt a lehetőséget, hogy akkor tényleg az életemben lévő bármilyen dolgot az életem minden területén is végrehajt csak egy ilyen tervezést. Rendben, mm. rendben. Igazán van, nekem is van hasonló ilyen élethelyzetem, de most csináljuk azt, hogy, hogy ezt az adást itt lezárjuk, és akkor legyen ez az ösztönző, mert a legközelebbi adásban elmesélem én is, hogy Na, amikor, akkor te is amikor... Igen, igen, igen. Végül is igen, most is hasonló helyzetben vagyok. De már vannak olyan terveim, ami, ami ebből a helyzetből kifele kacsingat, és ennek egyébként egy ilyen állomása is ez a podcast, úgyhogy majd a következő alkalommal gondolok, akkor ezzel folytatjuk. Úgy legyen. Jó van, köszi. Köszönöm Sziasztok. a beszélgetést, szevasztok.